0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politik-Insidern, wo wir heute fragen, spaltet die Politik die Gesellschaft? Wieso ist etwas Positives wie das Verkünden von weiteren Lockerungsschritten mit einem Koalitionsstreit verbunden und weshalb wird das Hissen der israelischen Fahne von den einen als Solidaritätsbekundung, von anderen aber als ein weiteres Schüren des Konflikts gesehen? Dazu begrüße ich recht herzlich im Studio die profil chefin Eva Linsinger, die sagt, ich halte wenig von permanenter Aufregungspolitik. Die Leute haben die Nase voll vom Hin und Her. Herzlich willkommen. Und ich begrüße den ÖVP-Nationalratsabgeordneten Martin Engelberg, der sagt, sind wir doch gemeinsam froh, dass Öffnungsschritte jetzt möglich sind. Guten Abend. Seit einer Woche dürfen wir uns nun über die Öffnungsschritte freuen nach einem monatelangen Lockdown. Weitere Lockerungen sind geplant. Die Meinungen darüber sind aber unterschiedlich.
1: Jetzt beobachten wir einige Tage die Entwicklung, um dann nächsten Freitag die Entscheidung über die nächsten Schritte treffen zu können, immer mit dem Ziel, bis zum Sommer zur Normalität zurückzukehren. Hier jetzt relativ unkonkrete Ankündigungen zu machen,
0: halte ich ehrlich gesagt für entbehrlich. Ich halte es für vernünftig, dass man die Maskenpflicht
1: beibehält. Wenn man das zu früh lockert, steigen die Zahlen. Es geht hier nicht um die Gesundheit der Bevölkerung, sondern es geht um Kontrolle, es geht um Überwachung, es geht um Steuerung.
0: Und im Zuge dieser Diskussion um weitere Öffnungsschritte planen, erleben wir einen koalitionsinternen Streit, der zunächst so ausgesehen hat, als ginge es um Lockern versus Beibehalten. Wo wir aber seit gestern Abend wissen, dass dem Gesundheitsminister vielmehr der Alleingang des Kanzlers missfiel beim Kommunizieren dieser Lockerungen. Herr Engelberg, hat Gesundheitsminister Mückstein hier ganz deutlich aufgezeigt, was schon lange über den Kanzler in der Pandemie gesagt wird, nämlich, dass er die Erfolge gern auf sein Konto verbucht und dabei den Koalitionspartnern und auch zuständigen Minister außen vorlässt?
1: Also, ich glaube, der Kanzler hat das heute, äh, glaube ich, sehr gut bezeichnet als einen kleinen Sturm im Wasserglas. Ich glaube, man soll es nicht überbewerten. Äh, ja, natürlich, äh, es ist eine für uns alle so erfreuliche Entwicklung jetzt, äh, die stattfindet. Äh, da nimmt man das natürlich gerne für sich in Anspruch. Äh, ich glaube aber auch sagen zu können, dass äh, sich der Kanzler das auch verdient hat. Ich äh, denke, er hat eine sehr mutige Entscheidung getroffen vor vielen Wochen, die Öffnung für den 19. Mai anzukündigen. Da gab es großen Gegenwind, viele Gegenstimmen äh, und er äh, hat es durchgezogen. Äh, und ich denke, das sollte man ihm schon auch gönnen, dass er jetzt das auch äh, einkassiert. Ein
2: Soll man ihm das gönnen und ist es kleinlich, wenn ein Minister das zum Thema macht? Kleinlich, also prinzipiell halte ich das für einen der entbehrlichsten Konflikte, die wir in den letzten Wochen mhm. erlebt haben. Klar, Kanzler Kurz ist wahnsinnig gut darin, Erfolge für sich reklamieren und die unangenehmen Tätigkeiten eher den anderen zu überlassen. Das ist allerdings auch ein Teil der Politik. Und ich fand dieses Wettrennen der beiden zwischen Gesundheitsminister und Kanzler, wer sagt jetzt zuerst, dass noch weitere Lockerungsschritte kommen, das fand ich ehrlicherweise einfach lächerlich. Wir freuen uns alle, dass jetzt Öffnungsschritte da sind. Sie sind noch nicht einmal eine Woche her. Wir wissen noch nicht, welche Auswirkungen sie haben. Österreich hat schon einmal den Fehler gemacht, dass zu schnell zu weit geöffnet wurde. Man sollte auch hier von anderen Staaten lernen. Zum Beispiel in Israel wurde, da war die Impfung schon sehr weit fortgeschritten. Da musste man fast wieder in einen neuerlichen Lockdown. Ich denke, da kann man sich jetzt noch die paar Tage gönnen. Da braucht man jetzt wirklich keinen Wettlauf, so quasi nach dem chinesischen Motto, ich sag's als Erster, sondern kann man sich das in Ruhe und auch mit wissenschaftlicher Begleitung anschauen. Sie sehen jetzt den beide den Konflikt als entbehrlich an. Wen sehen Sie denn aber trotzdem dafür in der
0: Verantwortung? Wer hat das zu verantworten, dass es dazu kam?
1: Naja, also ich möchte jetzt ehrlich gesagt da gar kein Schiedsrichter sein. Ich denke, es ist erledigt. Ich denke, die letzten Interviews haben das gezeigt. Ich denke, es ist erledigt. Und wir. ich bin da ganz bei Ihnen, dass wir eigentlich gemeinsam mit einer sehr positiven Stimmung jetzt in die Zukunft schauen sollten, in den nächsten Wochen. Man darf auch etwas nicht vergessen. Es ist ja eben nicht nur der gesundheitspolitische Aspekt. Es ist eben auch der Aspekt der Wirtschaft, wo, und das kann ich aus dem ÖV B-Club schon noch hautnah erzählen, Das sind die Vertreter der Tourismuswirtschaft und überhaupt des ganzen auch Dienstleistungsgewerbe, die einfach einen schon sehr großen Druck machen, dass wir da möglichst rasch wieder zu einer Normalität zurückkehren. Das heißt, es geht um Wirtschaft, es geht um Arbeitsplätze, also es geht auch Sagen immer um ein Gesamtbild und ich denke, das sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass da der Bundeskanzler einfach vielleicht auch mehr Gesamtverantwortung hat als ein Gesundheitsminister. Mhm.
0: Wurde diese Gesamtverantwortung auch missachtet, wenn jetzt oder wird sie missachtet, wenn jetzt manche sagen, er darf hier nicht in den Gesundheitsbereich reinregieren?
2: Naja, er ist der Regierungschef, er hat jetzt kein eigenes Ressort, aber ihm obliegt natürlich die gesamte Linie. Was mich mehr daran stört, ist, dass er diese Gesamtverantwortung einige Zeit lang abgegeben hat und sich quasi von der Kommandobrücke verabschiedet hat, als es um unangenehme Nachrichten ging, als es um den Lockdown ging in Osten Österreichs. Da war er plötzlich nicht mehr zu hören und zu sehen, das musste der damalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober alleine machen, dass jetzt eine Regierung das gemeinsam macht und da haben Sie natürlich recht, da geht es nicht nur um Gesundheit, da geht es um Wirtschaft, es gibt immer noch Rekordarbeitslosigkeit, da spielt alles zusammen und da muss man vorsichtig austarieren, was ist machbar, was ist nicht machbar. Mich stört an dem Ganzen jetzt weniger das, dass man über weitere Öffnungsschritte nachdenkt, das ist sicher notwendig, zu schauen, was ist das Nächste, sondern dass man das Gefühl hat, da wird Lärm um nichts erzeugt und da wird einfach ein Ablenkungsmanöver versucht, weil man darf nicht auch außer Acht lassen, es gibt schon auch einfach Ermittlungen gegen Teile der ÖVP gegen Kern der türkisen ÖVP-Spitze, gegen den Bundeskanzler, gegen den Finanzminister, gegen den ÖBAG-Chef, seit heute auch ähm, gegen die Justizsprecherin. Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass da einfach möglichst viel Krach geschlagen wird, um davon abzulenken. Ist es ein Ablenkungsmanöver?
1: Also ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen müssen, leider. Ich sage das immer wieder im ÖVP-Club, dass dieses sozusagen Sperrfeuer weitergeht. Berechtigt, unberechtigt ist gar nicht die Frage. Das gehört, glaube ich, dazu. Ich glaube, die Hoffnung, dass das vielleicht mit dem Sommer dann endet oder so, halte ich für nicht realistisch. Das heißt aber gleichzeitig, und das ist auch immer wieder meine Aufforderung im Club, äh Bitte arbeiten wir daran. Wie geht es nach Covid weiter? Wir haben gerade, was die Wirtschaft betrifft, ganz große Herausforderungen, dass wir da wieder in die Gänge kommen. Ja, es ist meiner Meinung nach ganz wichtig an Steuersenkungen zu denken, an die Belebung der Wirtschaft, Liberalisierung, also möglichst die Wirtschaft sozusagen zu enthämmern, Ja, in, in, in dem was zu tun ist, das sind große Schritte politische. Und ich glaube, man kann nicht jetzt jedes Mal den Bundeskanzler oder den ÖVP-Ministern vorwerfen, es ist sozusagen ein Ablenkungsmanöver. Wir müssen schon äh, sagen in die politische Arbeit gehen.
0: Mhm. Ist das, was versucht wird, nämlich hier immer alles zu reduzieren auf ein Ablenkungsmanöver und vergessen die anderen politischen Parteien, dass es ja auch um wirkliche
2: politische Arbeit geht im Moment? Natürlich. Also natürlich ist es auch im Sinne der Opposition, dass man quasi überall das Haar in der Suppe sucht. Das gehört auch zum Job der Opposition. Aber ich meinte jetzt nicht, dass die Öffnungsschritte und der Versuch, Österreich wieder aufzubauen, das ist natürlich notwendig. Ich fand nur diesen wirklich inszenierten Krach zwischen Kanzler und Gesundheitsminister ist einfach entbehrlich und ein Ablenkungsmanöver. Das ist so, wie weiß ich nicht, wenn Kindergartenkinder auf Töpfe schlagen, um von was anderen abzulenken, dass jetzt versucht wird zu schauen, wie bringen wir die Wirtschaft wieder in die Gänge, wie können wir diese Fantastilliaden an Schulden, die Österreich aufgenommen hat, wieder reduzieren, wie kann man die Arbeitslosigkeit reduzieren, wie kann man Bereiche, die jetzt über ein halbes Jahr lang brachgelegen sind, wieder hinauffahren und auch versucht, was können wir alles aus der Pandemie lernen, ähm, nur ein paar so Blitzlichter, zum Beispiel der Stand der Digitalisierung in Österreich ist fast erschreckend, wie wir gelernt haben. Das haben wir noch gelernt. Teile des Tourismus werden so nicht mehr funktionieren. Also dieses Ballermann der Alpen braucht niemand. Und über ein paar andere Dinge, wie verändert sich die Arbeitswelt, die Wirtschaftswelt, all das erfordert ähm, Arbeit, das erfordert Hirnschmalz. Und da braucht man so Streitereien ja. wirklich nicht.
1: Ein hundertprozentiges D'accord. D'accord. Äh, da ist
0: vielleicht noch anschließend die Frage, sehen Sie, Sie hier auch schon den nötigen Mitteleinsatz, sehen Sie hier auch schon die
2: nötige Kreativität, um das aufzuarbeiten? Was mir ein bisschen fehlt, die Regierung hat einen sehr gut inszenierten Startschuss gegeben für die Gruppen. Was mir da ein bisschen fehlt, ist, das ist jetzt wirklich eine Situation, wo man quasi ganz viele, ganz kluge Köpfe aus dem Land zusammenholen könnte. Das braucht man nicht im Bereich der Parteien, der Ministerien belasten. Es gibt in Österreich wirklich tolle wissenschaftliche Institutionen, alle möglichen Fachleute. Da kann man wirklich viel an einen Tisch bringen und überlegen, was können wir lernen? Wie können wir Pflege völlig neu organisieren? Das gibt es ja wirklich große Brocken, die zu diskutieren sind. Das fehlt mir ein bisschen. Am Geld, glaube ich, scheitert es im Moment nicht. War es auch nicht nur aufs Geld, ja, Geld sondern auch jetzt äh, die Human ja, <lacht> man und Women Power könnte man durchaus ein bisschen großzügiger noch andenken, glaube ja. ich.
1: Ja, mir fällt dazu das Slogan ein, der mal in Österreich plakatiert wurde bei einem Bundeskanzler, der auch sehr unter Feuer stand, nämlich Bruno Kreisky, wo dann plakatiert wurde, lasst Bruno Kreisky und sein Team arbeiten. Also das wäre ein bisschen mein Appell momentan. Lassen wir mal Sebastian Kurz und sein Team arbeiten. Also bei aller berechtigter, wie soll man sagen, Anspruch, berechtigten Anspruch auf Transparenz und Kontrolle und so weiter. Aber es muss einen Raum geben, wo auch ein Bundeskanzler, der gewählt wurde und sein Team einfach einmal auch ihre politische Arbeit machen kann. Genau.
0: Gut, schauen wir äh, vielleicht auch ein bisschen, weil da sind Sie jetzt äh, ziemlich einig, auf die äh, Menschen, die jetzt nicht abgeholt werden von den Regierungsparteien, die auch nicht abgeholt werden von ESP und NEOS. Wir haben im Zuspieler auch FPÖ-Klubobmann Herbert Kickel gehört, der sich über... Die aktuellen Sicherheitsvorkehrungen der Regierung äh, beschwert, der sagt, es ginge nicht mehr um Gesundheit, sondern nur mehr um Kontrolle. Muss man das Augenmerk jetzt auch weggeben von denen, die diese Maßnahmen mittragen, die erfreut sind über die Art der Öffnung, wie sie passiert und, äh, Vielmehr auch auf jene schauen, die mit einer Impfung, die mit einer 3G-Regel nichts anfangen können, um eben nicht auch jetzt auf den letzten Metern der Pandemie die Kontrolle zu verlieren und vielleicht noch eine böse Wendung zu riskieren?
1: Ja, nein, unbedingt. Also das ist auch von mir eine ganz klare Haltung. Auch die, die jetzt bei Demonstrationen dabei waren gegen die Regierungspolitik, das sind nicht alles bei weitem Rechtsradikale, Neonazis, was auch immer. Auch wenn dort sehr wohl Neonazis und Rechtsradikale dabei waren und das leider auch ein bisschen so in Anspruch genommen haben. Aber jedenfalls die Menschen, die da sehr kritisch waren, verunsichert waren oder noch immer sind, ja, all die müssen wir natürlich mitnehmen. Aber in welcher abholen. Form?
0: Im Moment sieht man da ja
1: wenig Ansprache dieser Zielgruppe. Ich denke... Erstens einmal, schon alleine jetzt die Regelung die, die, sagen, dieser drei Gs ist ja, äh, öffnet ja wirklich allen die Möglichkeit, sozusagen mitzukommen. Ja? Also wenn man sich nicht impfen lassen möchte, kein Problem, äh, muss man sich halt testen gehen. Ja? Oder wenn man auch nicht sich testen lassen möchte, dann äh, kann man halt gewisse Dinge nicht besuchen. Ich finde das ein, ein sehr faires Angebot an alle. Äh, und äh, ich glaube, mit jeder Woche, die vergeht, äh, wird es sozusagen für alle noch leichter mit diesen... Jetzt nochmal noch Einschränkungen umzugehen. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass wir im Sommer wieder einen sehr normalen Sommer erleben werden. Und dann werden wir uns wieder den Alltagsproblemen zuwenden müssen. Auch die Menschen, die da vielleicht auch sich ausgeschlossen gefühlt haben oder zurückgelassen gefühlt haben.
2: Sind Sie die ausreichend ins Boot geholt? Also ich glaube, man muss das ein bisschen teilen. Die quasi Hardcore-Verschwörungstheoretiker, die glauben, mit der Impfung wird ein Chip eingepflanzt und Corona gibt es nicht, die wird man schwer bis gar nicht erreichen. Aber was ein Fehler, den die Regierung schon gemacht hat, es wurde zwar sehr viel in Pressekonferenzen etc. kommuniziert, aber es wurde doch in gewisser Hinsicht ähm, autoritär verkündet, was zu geschehen hat. Und man hat äh, Bevölkerungsgruppen, die durchaus gewillt wären, sehr wenig mitgenommen. Ein Beispiel, es gab in anderen, Staaten in Deutschland oder in Dänemark von den in dem Fall Kanzlerinnen so Ansprachen und auch Treffen mit Schülern, Schülerinnen, auch mit Studierenden an Unis. All das habe ich in Österreich ein bisschen vermisst, dass man nicht nur sagt, okay, ab morgen ist Fernunterricht oder die Uni sperrt gar nicht auf, sondern dass man auch wirklich versucht, sich mit diesen Leuten auseinanderzusetzen. Oder anderes Beispiel zu den uneingelösten Versprechen des Bundeskanzlers gehört. Er hat im September an Gekündigt, auch einen Pakt gegen die Einsamkeit, um gegen die psychischen Folgen der Krise vorzugehen. Da ist außer der Ankündigung nichts weiter passiert. Und all das, glaube ich, gehört angegangen. Und wenn das eben etwas mehr Dialog passiert, auch mit der Bevölkerung, nicht nur in der autoritären Verkündigung, dann kann das ganz gut funktionieren. Und dritter Punkt, man muss auch einiges aufarbeiten. Es wurden jetzt im Zuge des Ausnahmezustands eine ganze Menge Grundrechte entweder eingeschränkt oder ganz außer Kraft gesetzt. Das wäre schon gut, das im Nachhinein aufzuarbeiten und zu schauen, was hat das gemacht mit der Bevölkerung, welche Gefühle hat das auch ausgelöst, welche Widerstände hat das ausgelöst, weil je autoritärer man kommuniziert, desto strikter wird auch die Gegenposition. Und so, glaube ich, kann man das ein bisschen aufzulösen versuchen.
1: Also Zwei Dinge würde ich gerne dazu sagen. Erstens einmal, wir haben sehr wohl ein großes Paket beschlossen, zum Beispiel für die Psychotherapie, Erhöhung mhm. der Ausgaben für Psychotherapie. Sollte man schon auch gesagt haben, was ein ganz wichtiges Element ist. Wir haben tatsächlich eine sehr stark erhöhte Nachfrage nach Psychotherapie und dem wird nachgekommen. Das Zweite ist der Kommunikation. Ich frage dann immer umgekehrt. Sie haben Deutschland oder Dänemark und so erwähnt, ja, in welchem Land ist es so viel besser gelaufen als in Österreich, ist immer meine so Umkehrfrage. Und da habe ich immer das Gefühl, also wenn ich mir jetzt in dem letzten Jahr oder fast eineinhalb Jahren hätte aussuchen sollen, wo ich diese Covid-Zeit verbringen muss, ich hätte Österreich nicht getauscht. Es gab Zeiten, wo es in Israel sehr viel besser war. Es gab Zeiten, wo es vielleicht in Deutschland ein paar Wochen besser war. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass wir wirklich sehr zufrieden sein können mit dem, wie die Regierung diese Krise äh, letztlich gemeistert haben. Die
2: letzte kurze Replik vom Themenwechsel. Hätten Sie getauscht in ein anderes Land? Ich glaube, darum geht es nicht. Also die Regierung hat uns das ja die ganze Zeit erzählt, dass Österreich immer am besten, schnellsten, supprigsten, tollsten durch die Krise gekommen ist. Aber jetzt, wo die große Hektik und der Ausnahmezustand vorbei ist, glaube ich, kann schon auch ein Punkt sein, wo man sagt, wir arbeiten das auf. Wir mhm. sehen, wo gibt es Defizite. Niemand hat alles richtig gemacht, außer vielleicht in Ischgl. Und da kann man doch irgendwie schauen, wo braucht es ja. noch Nachbesserung? Und das würde ich meinen Wünschen. Ja. Also, das, werden das, wir gemeinsam,
0: das werden wir gemeinsam auch weiter verfolgen, ob es das gibt. Ich möchte noch auf ein zweites großes Thema zu sprechen kommen, das uns derzeit beschäftigt, nämlich das neue Eskalieren im Nahostkonflikt, denn auch das hat weit in unsere Gesellschaft reingewirkt. Da kann es keine Äquidistanz und Neutralität unserer Seite geben. Und in der Vergangenheit war das immer auch sehr klar von uns, beim Terror gibt es keine österreichische Neutralität.
1: Ich verfluche den österreichischen Staat. Vermutlich
0: versucht die österreichische Regierung, die Muslime den Preis für ihren eigenen Völkermord an den
1: Juden zahlen zu lassen. Wie ist es zu erklären, dass auf sogenannten pro-palästinensischen Demos in Wien antisemitische Parolen skandiert und zu Gewalt gegen Juden aufgerufen wird?
0: Großer Aufreger war hier das Hissen der israelischen Flagge als Zeichen der Solidarität mit Israel, das zum Teil sehr heftig kritisiert worden ist. Haben wir mit dieser Solidaritätsbekundung den Antisemitismus im Land weiter
2: angefacht? Das glaube ich nicht und das hoffe ich nicht, weil ich befürchte, der Antisemitismus ist ohnehin da. Ich glaube aber eher, dass es ein internationaler Fehler war. Österreich ist immer noch ein neutrales Land. Wir könnten jetzt stundenlang diskutieren, was das genau ist, ob das jetzt ein Terrorkonflikt ist oder ob es ein Angriffskrieg ist. Ganz sicher ist es ein bewaffneter Konflikt, wo es für ein neutrales Land, finde ich, gut wäre, sich auf keine der beiden Seiten zu schlagen. Österreich hat keine Tradition, andere Fahnen zu hissen. Am Kanzleramt, außer der österreichischen und der EU-Fahne, gibt es dort keine Fahnen. Es hat auch Reaktionen gezeigt, ich meine jetzt gar nicht aus der Türkei, aber es wurden dann auch Staatsbesuche danach abgesagt vom iranischen Außenminister. Ich glaube, es war unnötig und man kann die Solidarität mit Israel auch auf anderem Weg zeigen. Was rückwirkend ein
1: Fehler? Nein, überhaupt nicht. Ich halte es äh, ein ganz wichtiges Zeichen, ein Zeichen der Solidarität gegenüber dem Terror. Der Außenminister hat das wunderbar gerade äh, auch gesagt. Ähm, ich äh, denke, wir waren alle froh darüber, wie äh, andere Länder mit Österreich solidarisch waren angesichts des Terroranschlages, den wir hier hatten. Äh, es ist ein ganz klares Bekenntnis gegen den Terror. Es hat nichts mit dem Konflikt zu tun, Israel-Palästinenser. Die Hamas ist eine Terrororganisation, auch von uns so gesehen. Sie terrorisieren auch ihre eigenen Brüder, palästinensischen. Also die Hamas hat die Fatah aus dem Gazastreifen vertrieben. Wir haben alle noch in Erinnerung die Bilder, wo sie sagen, palästinensische Abgeordnete von den Dächern gestürzt haben. Das heißt, es ist ein klares Bekenntnis der Solidarität mit der israelischen Zivilbevölkerung, die terrorisiert wurde mit Raketenangriffen, die nicht auf militärische Einrichtungen gerichtet waren, sondern ganz gezielt auf zivile.
0: Aber hat man nicht trotzdem jetzt in den Reaktionen oder zu wenig auf die Reaktionen geachtet, die er letztendlich auch mit sich gebracht hat, die Begleiterscheinungen wie zum Beispiel pro-palästinensische Demonstranten in Wien?
1: Aber die Demonstrationen haben ja in ganz Europa viel, viel virulenter stattgefunden. Also, da sind wir ja in Wien, äh, sagen, äh, haben wir ganz goldene Zustände. Äh, nein, der Punkt ist die Frage der Neutralität. Und das, das finde ich finde eine ich sehr gelungene Geschichte. Weil die, die am schärfsten das kritisiert haben, sind die, die sich nie darum gekümmert haben um Neutralität im Konflikt. Der ehemalige Bundespräsident Fischer schreibt einen ziemlich geharnischten Kommentar und hat selber einen Hamas-Aktivisten noch als Bundespräsident empfangen in der Hofburg. Es wären Leute oder Schwärmen von Bruno Kreisky bei aller Wertschätzung ihm gegenüber, ich hatte das Privileg, ihn persönlich aufzukennen, er war der, der den Arafat, wie er noch sozusagen Terrorist war, auch noch verantwortlich war, unmittelbar für Terroranschläge im Bundeskanzleramt empfangen. Also das ist doch was ganz anderes, noch einmal als ein Hissen der Fahne. Ist das, also, sind
2: das jetzt die Falschen, die hier auf die Neutralität <lacht> pochen und dieses Argument ins Treffen führen? Also ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum das so wichtig war. Es hat ähm, wirklich massive Reaktionen hervorgerufen, die man sich hätte sparen können und man könnte die Solidarität mit Israel auch anders zeigen und für ein ein neutrales Land wie Österreich, finde ich einfach, steht es, sich diese Form der Solidarität zeigt, nämlich das Hissen einer Fahne, das fand ich ähm einfach einen, einen gewisser Hinsicht einen Tabubruch. Bei allem anderen über die Hamas, das würde jetzt die, den Rahmen sprengen, gebe ich Ihnen ja, recht. Also oder? es gibt da keine guten und keine bösen, aber nur einen Satz dazu. Ich fand aber dennoch fast problematischer als dieses doch hochsymbolische Hissen der Fahne, das wohl auch den Sinn hatte, einfach für Reaktionen zu sorgen. Diesen Nichtbesuch der ÖVP-Regierungsmitglieder in matthausen das war meines Wissens ja. nach das erste Mal für sehr, sehr lange Zeit und da fand ich dieses Signal, da ausgeht. Jetzt weiß ich schon. Sie haben gesagt, das wird irgendwie sie stören die roten Fahnen dort und so weiter. Nur da denke ich mir jetzt als Außenstehende und Beobachterin, wenn jetzt ÖVP und SPÖ es nicht einmal schaffen, bei einer Befreiungsfeier für ein KZ für diese paar Stunden diesen Konflikt ruhen zu lassen, das gibt im Ausland wirklich ein fatales Bild ab von ja. einer Täternation wie Österreich. Warum ist das ich das glaube, gekommen? es
1: ist ein bisschen schwierig, wenn wir diese beiden Themen jetzt vermischen. Ich möchte nur noch einmal trotzdem gesagt haben. Es ist, äh, wir als neutraler Staat würden wir auch nicht eine Sekunde zögern, gegen zum Beispiel eine Verletzung von Menschenrechten aufzutreten. Wir, würden auch, wir haben auch keine Sekunde gezögert, zum Beispiel äh, äh, Je suis Charlie zu posten, ja? also auch von offizieller Stelle. Solidarität mit, der, mit, den, äh, mit Charlie Hebdo, mit der Zeitung. Charlie Hebdo hat jetzt extrem ungustiöse israelkritische Karikaturen äh, veröffentlicht. Deswegen würde ich aber es sozusagen aufs Schärfste verurteilen, wenn jetzt jemand hingeht und dort wieder ein, ein Massaker anrichtet und dann würde ich trotzdem sofort die französische Fahne hissen. Ja, als Zeichen der Solidarität. Und ich denke, Sie das ist ganz klar sein. Sie sehen
0: es als singuläre Solidarität gegen den Terror. Also mit ja. einem Land gegen den Terror. Sie ja. sagen, das ist ein bisschen ein breiterer Konflikt, deshalb geht sich so nicht aus. Kommen wir trotzdem nochmal auf Mauthausen mhm. zurück, weil jetzt auch die Frage steht, wie geht